0: 大家好，感谢您的收听。苏武出使匈奴的第二年，汉武帝派二师将军李广利带兵三万攻打匈奴，打了个大败仗，几乎全军覆没。李广利逃了回来。李广的孙子李陵当时担任骑都尉，带着五千名步兵跟匈奴作战。单于亲自率领三万骑兵，把李陵的步兵团团围困住。尽管李陵的剑法十分好，兵士也十分勇敢。五千步兵杀了五六千名匈奴骑兵，但是匈奴兵越来越多，汉军寡不敌众，后面又没救兵，最后只剩了四百多汉兵突围出来。李陵被匈奴逮住，投降了。李陵投降匈奴的消息震动了朝廷，汉武帝把李陵的母亲和妻儿都下了监狱，并且召集大臣，要他们一一李陵的罪行。大臣们都谴责李陵不该贪生怕死，向匈奴投降。汉武帝问太史令司马迁，听听他的意见。司马迁说，李陵带去的步兵不满五千，他深入到敌人的腹地，打击了几万敌人。他虽然打了败仗，可是杀了这么多的敌人，也可以向天下人交代。李陵不肯马上去死，准有他的主意。他一定还想将功赎罪，来报答皇上。汉武帝听了，认为司马迁这样为李陵辩护，是有一贬低李广利。李广利是汉武帝宠妃的哥哥，勃然大怒，说。你这样替投降敌人的人强辩，不是存心反对朝廷吗？他吆喝一声，就把司马迁下了监狱，交给廷尉审问。审问下来，把司马迁定了罪，应该受腐刑一种肉刑。司马迁拿不出钱赎罪，只好受了刑罚，关在监狱里。司马迁认为受辅刑是一件很丢脸的事，他几乎想自杀，但他想到自己有一件极重要的工作没有完成，不应该死，因为当时他正在用全部精力写一部书，这就是我国古代最伟大的历史著作《史记》。原来司马迁的祖上好几辈都担任史官，父亲司马谈也是汉朝的太史令。司马迁十岁的时候就跟随父亲到了长安，从小就读了不少书籍。为了搜集史料、开阔眼界，司马迁从20岁开始就游历祖国各地。他到过浙江会稽，看了传说中大禹召集部落首领开会的地方；到过长沙，在汨罗江边凭调爱国诗人屈原；他到过曲阜，考察孔子讲学的遗址；他到过汉高祖的故乡，听取沛县父老讲述刘邦起兵的情况。这种游览和考察，使司马迁获得了大量的知识，又从民间语言中汲取了丰富的养料。给司马迁的写作打下了重要的基础。以后，司马迁当了汉武帝的侍从官，又跟随皇帝巡行各地，还奉命到巴蜀、昆明一旦视察。司马谈死后，司马迁继承父亲的职务，做了太史令。他阅读和搜集的史料就更多了。在他正准备着手写作的时候，就为了替李陵辩护，得罪武帝，下了监狱，受了刑。他痛苦地想：这是我自己的过错呀。现在受了刑，身子毁了，没有用了。但是他又想，从前周文王被关在羑里，写了一部《周易》；孔子周游列国的路上被困在陈蔡，后来编了一部《春秋》；屈原遭到放逐，写了《离骚》；左丘明眼睛瞎了，写了《国语》；孙膑被弯掉膝盖骨，写了《兵法》；还有《诗经》三百篇，大都是古人在心情忧愤的情况下写的。这些著名的著作，都是作者心里有郁闷或者理想行不通的时候。才写出来的，我为什么不利用这个时候把这部史书写好呢？于是他把从传说中的皇帝时代开始，一直到汉武帝太十二年（公元前九五年）为止的这段时期的历史，编写成一百三十篇、五十二万字的巨大著作《史记》。司马迁在他的《史记》中，对古代一些著名人物的事迹都做了详细的叙述。他对于农民起义的领袖陈胜、吴广给予高度的评价，对被压迫的下层人物。往往表示同情的态度。他还把古代文献中过于艰深的文字改写成当时比较浅近的文字，人物描写和情节描述形象鲜明，语言生动活泼。因此，《史记》既是一部伟大的历史著作，又是一部杰出的文学著作。司马迁出了监狱以后，担任中书令，后来终郁郁不乐的死去。但他和他的著作《史记》在我国的史学史、文学史上都享有很高的地位。感谢您的收听，下回更精彩。